0: Bueno, muchachos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas, 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 buenas.
1: Quinto <ríe> capítulo.
0: Quinto. Quinto, quinto
1: capítulo.
0: Vamos, ya casi que terminando esta sesión de podcast, eh, acaba de ingresar Catalina, y como lo prometido es deuda, les habíamos dicho podcast capítulo 4, que estaríamos los tres para debatir este episodio que se centra bastante en una realidad que vivimos hoy en día en base al sector privado. Entonces, Cata, saluda a los que estén escuchando el podcast.
2: Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, que espero estén súper contentos con toda la información que les estamos aportando y disfruten este capítulo nuevo.
0: Bueno, empezamos entonces eh, primero con con una solicitud tal vez eh, pues estamos fuera de práctica como lo dijimos en el capítulo pasado eh, ¿qué tal si si hablamos un poco del sector privado y la relación que tiene con el tema que se está viendo en la actualidad ya saben paros y demás temáticas económicas que nos afectan como colombianos Uf,
1: sector sí. privado
0: sector privado así es debate mismo, debate debate Listo, arranquemos con el debate. Primero, ¿qué piensan de la posición que ha tomado el sector privado frente al paro? Sector privado, entendámoslo primeramente por la parte que nos compete, la parte académica. ¿Cómo se han sentido con las universidades que, hay, que son privadas y que de cierta forma están apoyando o incluso, eh, por así decirlo, de forma coloquial, que no apoyan en nada a la situación en la que los estudiantes estamos manifestándonos como derecho, cómo se siente frente a esa parte
1: yo
2: bueno.
1: habla, hola Cata bueno,
2: pues... <risa> gracias, gracias en mi caso pues yo creo que, que me he sentido bien y que pues en, en cierta parte de los profesores que yo he tenido hasta el momento me han dado como como, como sí, la tranquilidad, sí. o sea, ha sentido el respeto durante todas las clases y siempre nos han dado como la oportunidad de, de decirnos que si necesitamos ir a marchar, pues esto podremos eh, enviarles un correo y presentarles las actividades después. Entonces, yo sí me he sentido, digamos, como que en una buena posición frente a la universidad en la que estamos. En, eh, esta Así sea una universidad privada, me, me parece que los profesores le han dado el lugar a la manifestación o al paro. Que debe ser en mi punto de vista.
1: Vale, no, vale, yo, no, Juan,
2: yo no comparto,
1: yo no comparto. No, listo, arranquemos el me, debate
0: pesado, Juan. Me, ¿Por qué no yo compartes? Me
1: vi, yo me vi la, la junta que tuvieron los, los representantes estudiantiles y los mensajes que tuvieron con el, el rector y dos días de paro. ¿Qué es eso? ¿Qué? qué? Además listo, ok, la universidad tiene que seguir su su, su normal pues sí, todo, su, todo lo que te, tiene presupuestado, sí, pero en cuanto a profesores no, so horrible, horrible horrible, horrible, me tocó llorar para que me dejaran presentar una, una actividad e incluso llegó un comunicado diciendo, si ustedes van a participar en el paro, avisen a los profesores manera escrita, y ellos sí o sí tienen que apoyar con, con dejarlos presentar. Y el profesor no, no se sentía cómodo ese día, no estaba de acuerdo, pero no me la quería dejar presentar porque eso es pérdida de tiempo. Y yo, oh, shh, papi, ¿cómo estamos acá? Estamos agresivos, ¿qué pasa? Estamos, estamos saliendo, queremos un cambio. Y entonces él no era solo yo, éramos como cinco, entonces sintió la presión, nos dejó presentar, pero. Yo sí me, yo me he sentido muy, muy en desacuerdo. Me parece que no están haciendo gran cosa.
0: Yo. Yo solamente tengo para opinar que la universidad, al menos la universidad de Baguette, tibia, tibia. Tibia, tibia. Y, y ni hablar de. De, de la cachetada que nos están pegando las demás universidades privadas de, de alto nivel, como por ejemplo el la, la Rosario, la Sabana que ha sido demasiado demasiado empática con sus estudiantes, entonces ni, ni a favor ni de Cata ni de Juan, Cata tiene sus puntos a favor los rescato también, claro que sí hay, hay profesores que se les han puesto la mano en el corazón, de hecho un, mi profesor en una clase dijo, hey muchachos minutos de silencio, por muchachos que están en este momento guerreando por nuestros derechos, por los muchachos que están siendo heridos, los desaparecidos los fallecidos, entonces eso me parece una muy 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 buena forma de, de, de hacerse también demostrar un poco, pero parte, la parte administrativa de la universidad, tibia tibia, tibia, entonces pues, ahí si no, no hay mucho camino porque no quiero que me expulsen de la U <risa> quiero seguir aquí yo quiero terminar yo vi sí, una foto, quiero
1: grabar, una profesora que decía que es de la universidad que decía yo no me hice maestra para ver cómo morían mis estudios Uy, amo, a la M sí. no, no sé qué clase da pero quiero ver clase
0: con ella yo sí sé da? yo pregunté en la página yo les dije muchachos ¿qué da esta profesora? da física yo mierda pues, no veo física maldita sea pero, pero yo me meto en... yo me meto pero sí pero matriculo física si sí sé en intersemestre para ver con ella Ajá. Pues, o sea, eso eso se sí, vivió bueno Entramos en materia, empezamos con debate duro, como debe ser en este podcast, papá. Bueno,
2: sí, entonces entremos ya en, en la materia, aparte de las organizaciones privadas, digamos, como la universidad. ¿Ustedes qué piensan, digamos, cómo se han visto afectadas, digamos, algunas empresas en estos momentos por el paro, no? Porque pues obviamente es como un grito de auxilio que está, está tirando el pueblo, contra un gobierno corrupto durante muchísimos años, pero en mi opinión, o sea, lo que yo pienso y según lo que hemos visto y como lo que hemos aprendido durante este semestre, yo pienso que también como que no nos dan cuenta el daño que se le están haciendo a las empresas privadas en estos momentos, que no tienen la culpa de lo, del daño que ha hecho el gobierno.
0: Mm. Ahí, ahí entramos. Ahí Cata tocó ya tema duro. Sí. Tema empezó no, pegando duro. O sea, Cata, Cata empezó este podcast dándola, dando garrote, papá. Y así es. Arranquemos. <risas> a ver, la parte privada y la relación al paro, positivo, negativo. Para mí, positivo. Por fin nos estamos dando cuenta que somos un país con mucho potencial para volver que las empresas extranjeras lastimosamente tarde pero pues estamos despertando sector privado, algo algo duro, porque también uno entiende que no todo gira en torno a la persona, sino también hay que generar utilidades y demás, se entiende pero hay formas, hay formas también de ayudar a sus trabajadores, el tema por ejemplo Bogotá, el transporte de Bogotá está insoportable, inmamable, asqueroso y pues si la empresa ve que esa situación se presenta por una situación de orden público pues sencillo Genere soluciones, haga un contrato, un bus y se coja a su gente y les dice: hey, colaboren con su sueldo o con algo para la gasolina, o algo, no sé. Pero entonces, pero, pues,
1: la privada. Si no hacen vaca, no
0: suben. Sí, o sea, <risa> ponen, ponen para la gasolina, no se sé, montan, ahí, tampoco, pero, pero sí, o sea, está despertando, es lo importante: está despertando lento, pero va despertando suave. Sí, no, pero no, no, a lo que, no yo, lo que no, yo me ni refiero,
2: ni 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 refiero ni es cómo se ha visto afectada la economía, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta la problemática de la pandemia, que lo que ha pasado con la pandemia, cómo se ha bajado la economía en Colombia. Y yo no sé si ustedes se han puesto a mirar a cómo está el dólar y el euro ahorita, o sea, la moneda colombiana se está evaluando muchísimo. Y...
0: Sí, pero... Pero centrémonos un poco, o sea, centrémonos en lo que realmente afecta al colombiano. Y es la perspectiva a nivel internacional que tienen del país de uno A nivel internacional, Colombia está ahorita en un caos. O está sea, horrible. O sea, ahorita. Sí, no hay internacional. Nada. Exacto. O sea, ahorita los, los inversionistas se retiran. Y se retiran con justa razón. ¿Tú ¿Por qué vas a invertir en un país que está en guerra? Guerra interna, pues más piedras? O sea, fue una guerra externa, no dice, bueno, entraron en entra en organizaciones interna, internacionales a revisar el tema y listo, sale es una guerra interna y ese es el problema entonces para responderte a tu pregunta Cata en cómo se ha visto afectada la economía colombiana yo, yo, yo diría que se ve no, no se ve hoy en día afectada porque todavía no hemos llegado a esos puntos pero de que vamos a llegar, vamos a llegar y vamos a pegar mal, vamos a estar mal parados porque teniendo en cuenta que las empresas son extranjeras en su mayoría las que tienen un gran potencial aquí en Colombia son extranjeras pues si se retira el inversionista extranjero, pues como que no es que haya mucha, mucha empresa que, que, que digamos. Entonces, por ahora no se ha visto mucha afectación, claro que sí se ha visto afectada el tema del repasamiento de materia prima y más pero, eh, pero se va a ver más afectar en el futuro con la parte de, pero, mater pero, de materia de inversión. Pero,
1: pero, a ver, sí, o sea, ese es el tema de que va a ser peor, pero busquemos algo bueno, ¿sí? Todos los inversionistas extranjeros obviamente con esa razón y tienen todo el derecho de hacerlo se van a retirar pero si estamos despertando un gobierno de mierda podemos también ver que tenemos gran potencial en nuestro campo nuestros ciudadanos nuestro pueblo colombiano tiene potencial para nosotros mismos ser subsistiendo y a la hora de que otros países quieran volver a, a invertir no ser la misma la, el mismo nivel de ratas de toda la vida entonces ok, se va, se va a ir vamos a entrar una crisis puede ser de alguna manera económica pero es ahí, si podemos cambiar al gobierno y que le dé más foco al campo, a los estudiantes como le decíamos en el podcast anterior de que apóyelo, si no tiene experiencia laboral, denle la oportunidad ellos tienen que demostrar su valor y lo que están hechos si y todo lo que quieren lograr eso genera eh, ¿cómo le dirían ustedes? yo le diría como no sé, como supervivencia, por decirlo así, con ganas de luchar, así, o sea, así yo no tengo experiencia, yo quiero aprender, da igual si le tengo que preguntar a, al más viejo, al portero de cómo se hace, si yo quiero hacerlo y si sé que yo lo puedo hacer, yo voy a hacer lo que sea para demostrarlo, así que no tenga experiencia, voy a hacer un trabajo como el que todo el mundo está haciendo y con el tiempo hacerlo mejor. sí.
0: Concuerdo contigo. Concuerdo contigo también en esos muchos aspectos que has, que has tocado, Juan. Pero bueno, vamos. ¿Quién, ¿Quién sigue con la siguiente pregunta? Ya mío la polémica desde que entramos. Cata pegó duro una segunda. Juan, arranca con la tercera. No, yo, yo prefiero quedarme de
1: tercero. <risa> <risa>
0: bueno, listo, entonces. Vamos, toquemos tema ya materia de podcast, específicamente del capítulo. Eh, recordemos, capítulo 5 es básicamente el sector privado y la, eh, su, su contribución en el desarrollo humano sostenible desde la responsabilidad social empresarial. Entonces, toquemos partes aleatorias del capítulo para no seguir un lineamiento y que se monótono el, el episodio de nosotros. Entonces, arranquemos con la opinión de Cato en relación a la contribución al desarrollo local y la responsabilidad social que tenga la empresa que Cata quiera elegir. Cata, escoge la empresa que quieras o, o si quieres de relacionarlo directamente con el paro o la situación social que se esté viviendo en cualquier otro país. Relacionalo entre contribución al desarrollo local y la responsabilidad social que tiene una empresa o un estado o lo que sea. Recordemos que el, el estado de gobierno también es una empresa porque ahí también sacan plata.
2: Claro, claro. Eh, bueno, asociémoslo, digamos... Hablemos un poquito de todo, del paro, de la empresa y de la responsabilidad social que están asumiendo las empresas en estos momentos. Eh, y pues cómo se han visto afectadas ¿no? también por todo esto. El, digamos que la empresa del gobierno en estos momentos se ha visto que no ha tenido nada de responsabilidad social porque en estos momentos no les está importando los intereses del pueblo ni lo están escuchando y no están haciendo nada. O sea, están dejando que se arme un caos. ¿Y queda, ¿cómo, cómo afecta esto tanto al sector privado como al sector público? Al, al, a estas personas no tener responsabilidad social en ningún momento, eh, ni preocuparse por, por el desarrollo, por la sostenibilidad de todas las empresas en estos momentos, ni en las partes sociales, ni, 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 ni cómo esto está afectando ahorita a generar más desempleo, a generar a que la economía se baje más pues entonces obviamente las, tanto las empresas privadas así sean muy grandes se van a ver afectadas no, si, no sé si ustedes han entrado en estos momentos a un justo y bueno que digamos que es una empresa grande aquí en Colombia y prácticamente se van a dar cuenta que justo y bueno en estos momentos está quebrado no no hay nada no hay nada porque pues esto es problemática con todos los paros ahorita el paro de camioneros no deja que las como que los... Esta, este gremio de los supermercados y los, de, la, de las empresas de mercados eh, puedan surtirse, entonces lo que pasa es que eh, se les acaba la mercancía, lo que venden lo venden muy caro, la gente no merca porque pues ya saben que los precios están elevados y se quiebran
0: Ok, ok Tengo, tengo un punto para batirte un poco, no forma de contradecir tu opinión ni nada, pero tengo un argumento tal vez un poco que, que hay tal vez tú lo consideraste, pero tal vez otras personas no, pero te lo digo después de que Juan nos diga, no, la que me responda la misma pregunta ¿cómo, cómo es tu contribución al desarrollo local y la responsabilidades o sea que tenga una empresa o el Estado como lo quieras relacionar?
1: Bro. Lo que decía Catalina de que el Estado está mal, de que no tiene la aprobación y el apoyo de prácticamente ninguno, de que está mal parada, no se ayuda ahorita en Cali las etnias indígenas quieren también alzar su voz y la policía herrero reprimiéndolos y aún más raro el cobarde de Duque diciendo que no va a ir a Cali por no entorpecer la, los operativos. Pussy. No, no.
0: Es, es válido, es válido, es, es un punto de vista concreto, eh. Eh, digamos que tiene su punto a favor hay formas un poco más respetuosas, teniendo en cuenta que pues, esto es un podcast que, que no sabemos quién lo escuche vale, uno va a saber si nos toca un, un, un <risa> nos una donde... que, sea, que es que sobrevista <risa> o alguien que traje para justo y bueno entonces, no sabemos pero, pero bueno, es válido tu opinión también, claro que sí lo que yo quería decir a Cata es que a ver, si uno se basa siempre que los supermercados están ahí siempre con su mercancía eso pues eso va a generar como una dependencia entonces si yo me acostumbré a comprar en Mercacentro en el Mercacentro 10 por ejemplo que es el más cercano a mi casa pues, el día que el Mercacentro dice si este cerrado, pues me voy a morir de hambre y no, hay tiendas de barrio y ese es el punto al que yo voy si en, en tu supermercado justo y bueno de uno, Mercacentro el, la placita, lo que quieras no tienen los la, la mercancía que tú buscas o los productos que tú buscas es, te, te va a tocar hacerla vieja y confiable a, a caminar por el barrio buscar tienditas en tu barrio que seguramente tienen también los productos que buscas pero simplemente a otros precios que tal vez sean un poco más costosos es diferente pero comida hay o sea, hasta el momento comida hay en Colombia todavía y el paro de transportadores hasta el momento no ha durado ni, ni tres días ni cuatro días
1: exacto cuando el paro de camioneros caro. duro que duró casi mes y medio, dos meses. No se a afectar la comida, mucho menos en siete días.
0: Claro, o sea,
2: pero, pues, pero ustedes bueno, dieron, sí. ustedes nos están dando un punto de vista, digamos que en, en, en torno a la protesta y a lo que está pasando, y que sí, que el, el, el pueblo tiene que resistir. Pero su, miren el punto de vista que dieron en cuanto nos están fijando que. Si sí, yo estaba acostumbrada y era cliente y estaba fidelizada en el supermercado tal y ese supermercado se quedó sin, 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 su, sin su comida, pues me va a perder a mí como cliente porque yo tengo que moverme a otro lado a comprar y eso va a ser un ingreso menos para ese supermercado y entonces ese supermercado va a bajar sus ingresos porque no solo soy yo, son miles de clientes que va a perder en estos momentos y tienen que ir a otro lado y posiblemente se va a seguir, eso es una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Se baja la economía y si se quiebran, pues tienen que despedir personas. ¿Y qué pasa? Se baja el desempleo, se baja la economía y no sé si, han dado, si se han dado cuenta que pues esto es lo que está, a, está pasando, no solamente por el paro, pues por la pandemia en estos momentos la gente no tiene los suficientes ingresos y la economía se, se ha venido acabando y sobre, sobre todo en la ciudad en que nos encontramos, no sé si se han dado cuenta que ya somos la ciudad número uno en desempleo en Colombia.
0: De desempleo a bueno, nivel juvenil, el Ibagué está llevando la cabeza en esa parte. Sí, o sea, entiendo tu punto de vista, pero ¿por qué no se pensó en eso? O sea, ¿por qué no pensamos, tal vez ya hablemos un poco general, por qué no se piensa como tal un ibaguereño como tal no está pensando en, en, en por ejemplo comprar eh, comprar por ejemplo si tú necesitas no sé una libra de arroz que no la vas a ir a en tu tienda de barrio y te pegas más bien el viaje hasta tu centro más cercano porque tú eres fidelizado a esa tienda si ¿Sí me entiendes entonces pensar en una, gran, en una empresa grande sí claro está muy bien las empresas grandes no son nada sin sus consumidores eso es un hecho pero entonces, porque los tenderos de, 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 de barrio aún no han puesto la, o, sea, o, o cuando han puesto la queja, los han silenciado, diciéndoles que no, que eso es una tienda de barrio y que, no, y que ellos son microempresarios y que sus ingresos cumplen dentro de los parámetros de microempresa. Entonces, cuando ellos quieran crecer, no pueden crecer porque se acostumbraron a ser microempresa. Entonces, hay que pensar sí. En las empresas grandes, sí, estoy de acuerdo contigo pero también considero que ya es hora también de que las personas que se acostumbraron a vivir de los cuatro o cinco clientes fijos del barrio pues tengan más oportunidades, que lleguen a más gente, que más gente les llegue para comprar para ver si por primera vez en muchos años la microempresa colombiana empieza a coger un poquito más de fuerza y relevancia en la economía colombiana ese es mi punto de vista y no, tampoco desmerito de la, de la labor de las empresas grandes para nada muchas gracias a Mercado Centro, muchas gracias a, a muchas otras empresas que han hecho mucho más fácil un poco la vida comercial de nosotros, de no tener que ir hasta Bogotá por un producto, no tener que pedirlo por internet, sino simplemente nos dirigimos hacia un punto físico, pero también hay que tener en cuenta y salvaguardar los derechos de las personas que también, igual que nosotros los colombianos, crearon su emprendimiento con esperanza y con expectativa alta, y que pues gracias a, a la pandemia o disminuyeron sus ventas drásticamente o aumentaron las ventas drásticamente quien Quita, porque hay negocios que también crecieron gracias a la pandemia. Entonces eso también parece importante. Eh, por ahora llevamos, llevamos prácticamente todo el capítulo de, 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 que se tocó en clases se tocó este capítulo 5. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. O sea, el capítulo es muy redundante, a mi parecer. Eh, lo único que no hemos tocado es la parte de cómo la empresa y ya habría que enfocarnos un poco más en las empresas privadas. Eh, y la responsabilidad social que tienen, recordando que, bueno de, pongámoslo en este contexto Cata defiende la responsabilidad social de la empresa argumentando pues el tema que nos comentó de que fidelización de cliente y demás está muy bien, pero entonces pongámonos en el, en el papel también de, de la responsabilidad social que tiene uno como usuario con los pequeños microempresarios entonces arranquemos con con, con esa parte, Cata, ¿tú cómo sientes que Mercacentro, como ejemplo, usamos el nombre de la marca, Mercacentro ha tenido esa responsabilidad social contigo como cliente fiel, fiel a, esa, a esa marca? ¿Cómo sientes que Mercacentro ha, sido, eh, ha sentido como ese golpe del el paro y la pandemia con sus clientes? ¿Cómo lo ha sentido? O sea, ¿Sientes que han hecho algo bien, han hecho algo mal? Cuéntanos.
2: Pues digamos que yo no sé si estoy de pronto desinformada en ese aspecto, pero pues no los he sentido pronunciarse al gremio de Mercacentro. Me parece una empresa que siempre ha tenido una responsabilidad social y de impacto en cuanto al tema de su región, el Tolima, porque pues nos hemos dado cuenta que es una empresa que genera muchísimos empleos, no solamente en Ibagué, sino en, varias, en varios municipios del Tolima, y que es un, diría yo que es una de las principales fuentes de empleo en, 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 nuestro, en nuestro departamento y que es una empresa que siempre se ha, ha, ha centrado por el desarrollo regional. Entonces se me hace que ha manejado la parte de responsabilidad social muy bien con, 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 con los tonimenses, o sea, con, la, con las personas de su región. Esto, digamos que en estos momentos no sé si soy yo o estoy desinformada pero pues no los he sentido pronunciarse y se me ha hecho pues un poco raro porque nos dimos cuenta que el año pasado es, ellos fueron como aliados de del gobierno con eso de, de los mercados a las personas que estaban estaban pues en situaciones vulnerables
1: y que esa fue la razón social del fundador que en paz descanse el hecho de querer un progreso y una, una mejor estabilidad en la vida de los tolimenses. Eh, yo tampoco los he escuchado que se hayan manifestado. En Mercacentro siempre ha sido una empresa muy sólida porque eh, yo tengo eh, una clase y en esa clase hay un compañero que él trabaja en Mercacentro y él nos cuenta de que Mercacentro va a ciertos lugares eh, con los campesinos y dice necesito tal producto, trabajes conmigo, yo se lo compro todo, me lo trae, etc. Ya está ayudando a los solimenses, además de, de darles empleo, de comprarles su producto, porque hay muchas personas de que, eh, hace, como dice el dicho, asando y comiendo, no puede o sea, producen sus productos, pero ¿a quién se los venden? Si las multinacionales no los dejan vender. Entonces, en cuanto a ética y moral, eh, de Mercacentro yo los considero que han hecho un trabajo bien, un trabajo correcto, han sabido manejar sus altos, sus bajos. Eh, con la muerte del, del fundador, se temía de que esa razón social cambiara, de que no solo fuera eh, apoyar a Alto Lima, sino que se cambiara dinero, dinero y dinero y dinero. Por ahora no se ha visto. Parece que siguen, siguen con el legado.
0: Bueno, pues sí, 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 tienen, tienen puntos a favor. De hecho, eh, eh, como decía, mi paréntesis, el mercacentro no se encuentra solamente en el Tolima. Aquí en, en el municipio, en el Charquito, como yo les digo, donde estoy viviendo, en Parc con Dinamarca, hay un mercacentro, pero ahí es donde no se da cuenta la calidad, la calidad de empresa la calidad de administración, la calidad de persona que maneja dos empresas que tienen el mismo nombre, no sé si estén bajo la misma razón social como tal, pero que usan el mismo nombre pero que trabajan de formas tan diferentes y que incluso una diferencia bastante de la otra el Mercado Centro de, de Ibagué por lo menos el Mercado Centro de Ibagué, creo que en su mayoría tienen zona de, de delicates o sea, tú preparas tu, tu ensaleta de frutas o tienes tu zona de compra de perros calientes o pizza, creo que ven hamburguesas también, no me acuerdo. Mientras que aquí en, aquí en facas Tibajo, ese servicio de restaurante se implantó hasta hace un año. del resto de era tres hileras de estanterías, productos, escoja y vaya caja. Y aparte que las cajas son una basura porque son tres cajas más o menos por 100 clientes por hora, entonces las filas se saturan demasiado. Mientras que en Mercacentro, mínimo, yo he visto unas 15 cajas. Entonces, es como una, bueno, entonces, ¿cómo es el campeón? Porque estamos en un pueblo chiquitico, entonces nos atienden menos, o, o no hay empleo, ¿qué si hacen acá? ¿O ¿Qué pasó con la administración que yo creía en Mercacentro? Entonces, sí, sí, comparto con ustedes eso, comparto que, que sí, Mercacentro apoyó bastante el tema del, de los campesinos, con mi Juan. Apoyo lo que dice Catalina porque también fui, fui testigo de llevar los mercados a zonas donde el Estado tampoco se acercó a brindar ayuda económica o en materia alimenticia por el tema de la pandemia. O sea, soy consciente de eso porque también fui muy testigo de eso. Pero también es donde yo digo como, bueno, al fin y al cabo esa empresa es grande en el Tolima porque los tolimenses lo decidieron así. Porque los tolimenses decidieron comprar ahí. Y porque gracias a ese, a ese deseo de comprar ahí es que el mercado centro creció. Entonces, yo creo que tenemos todos, a pesar de que tenemos puntos de vista un poco dispersos, en este, es el primer episodio en el que creo que hemos quedado con, con opiniones un poco dispersas. Pero, pero llegamos a lo mismo. Estamos llegando casi que a la misma opción. Entonces, ya, ya yo creo que podemos. Eh, cerrar ya vamos 28 minutos un poco largos y a veces un poco extensos entonces muchachos cada vez que acá les faltan episodios todavía queda tela para cortar en esta parte y por hoy eso sería todo capítulo 5 cerrado cuando nos quedan
1: Uy, claro,
0: nos queda que sí, claro que sí claro que sí nos queda un capítulo para seguir
2: hablando para seguir expresando bueno, nuestros puntos de vista como estudiantes y sobre todo como nuestros puntos de vista de estudiantes de esta materia tan importante que es para el desarrollo de nuestra carrera y ah, pienso sí. yo que para el desarrollo de cual, cualquier profesional
0: Concuerdo contigo entonces muchachos les debíamos el podcast de los tres para las personas que nos escuchan y pues nada esperemos vernos pronto en el siguiente capítulo y y terminar esto con broche de oro
1: en el sexto y último capítulo. Así
2: es. Claro que sí. Hasta bueno, luego. Gracias nos por vemos, todo. vemos, vemos muchachos. Gracias
1: por escucharnos.